0: Aspirações Brasileiras, um podcast do Imagine Brasil,
1: da FDC.
0: Bom, caros ouvintes e seguidores do nosso movimento Imagine Brasil, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Rosilene Lagres, eu sou vice-presidente da Fundação Don Cabral, que é a instituição que está promovendo essa, essa iniciativa. Estou à frente da Educação Acadêmica da Fundação Don Cabral, que é composta por cursos como especialização, mestrado, MBA... Nós hoje vamos é, ouvir duas economistas, Ana Paula descove que é economista-chefe do Santander. Ela já foi secretária do Tesouro, secretária da Fazenda, faz parte de diversos conselhos de empresas públicas e privadas. Estamos aqui também com a Marina, Maria Cristina Pinotti, que é uma economista e sócia da Pastore Associados já atuou, as suas áreas de atuação versam sobre economia internacional, desenvolvimento econômico, ela se auto uma economista fora da caixa, que trabalha, percebe a economia de uma maneira e olha de uma maneira criativa, temas muito relevantes para nós hoje, que são temas ligados, por exemplo, à questão da, da corrupção e à questão das instituições e do seu papel no, no nesse movimento no qual a gente vive hoje. Nosso tema aqui hoje é discutirmos, é olharmos um pouco para esse contexto em que estão em xeques alguns temas muito relevantes dentro da economia mundial. Um deles é a questão da hiperglobalização e o outro uma reflexão sobre o capitalismo e o seu e a sua talvez um retrofit ou a sua reconfiguração, um imaginar diferente desse é, desse momento que o capitalismo está vivendo. Então eu queria convidar a Ana Paula e a Maria Cristina para a gente primeiro refletir um pouco sobre esse momento. E, os, e as questões que são levantadas em relação à hiperglobalização. -glo a gente viveu aí tempos, no mínimo, diferentes, né? A gente acabou, acabou, não sei se acabou, né não sei, Ana Paula e Maria Cristina, se acabou ou não, se a gente vai ter aí alguns outros momentos de reincidência da pandemia, mas a gente viveu um momento muito turvo com a pandemia, que ceifou uhum. a vida aí de inúmeros cidadãos ao longo é, do mundo. Vivemos agora, estamos vivendo recentemente a invasão da Ucrânia pela, pela Rússia, né? a entrada da Finlândia e da Suécia na OTAN. Isso tudo trouxe, logicamente, um desequilíbrio forte nas cadeias produtivas é, globais. Né? E isso vem trazendo um debate, paralelamente a essas questões, um debate sobre a hiperglobalização. Então eu gostaria de ouvi la e ver qual é a opinião de você. Será que a gente está vivendo agora um momento é, do fim dessa hiperglobalização? O que está que 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 tá nos reservando aí pela frente, esses, esses recentes movimentos que a gente
1: tem visto? Vou começar com a Ana Paula. Antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite, a oportunidade, cumprimentar aqui a professora Maria Cristina, é uma satisfação imensa participar desse bate-papo né, com vocês. Bom, eu... Uh... Vou analisar um pouco mais pela vertente econômica essa história da hiperglobalização, vou falar como é que eu vejo né, isso. Eu acho que uh, todo o processo uh, de globalização veio de um esgotamento de modelo uh, de desenvolvimento, vamos chamar assim, do pós-segunda guerra, vale lembrar que a gente, tudo aconteceu ali, depois de um processo de inflação muito alta, muito elevada uh, mundialmente, é, além de outros uh, desequilíbrios, acho que a inflação é a principal manifestação desse esgotamento, desse desequilíbrio da, do desenvolvimento econômico uh, internacional. E, e tudo redundou ali, eu acho que em duas vertentes, para você se é, mas é simplificar aqui os argumentos. né? O primeiro consenso de Washington, vocês devem se lembrar ali no final dos anos 80, início dos anos 90, tratava-se de um receituário liberal, ortodoxo, para tentar trazer, inclusive as economias da América Latina, foi bastante direcionado da, pelos organismos multilaterais, as economias da América Latina, que tinham um processo hiperinflacionário a, absolutamente visível, é, para que havia esse, essa, essa introdução né, de um receituário que continha a austeridade fiscal, liberalização, de mercados, a integração comercial entre os países, a liberação das contas de capitais, uma tentativa de conviver com o câmbio flexível, a introdução que redundou na introdução dos sistemas de metas de inflação, de toda uma modernização do aparato de políticas macroeconômicas mundo afora, e que veio, inclusive, contaminando bastante positivamente a América Latina. Isso tinha uma vertente aí, sim, de integração de comércio global. É, e teve uma outra, uma segunda né, dentro da minha ideia de simplificar os argumentos, uma segunda vertente que foi a queda do Muro de Berlim né? é, figurativamente aqui um, um, um passo mais a, a ocidental, a do leste europeu, né, com vários países aderindo a uma economia mais aberta, politicamente falando. Então, uma abertura política maior, junto com uma agenda mais ortodoxa em termos econômicos, lembrando que todo esse processo nos levou para uma onda de Maior estabilidade das economias de crescimento mais sustentável, crescimento mais forte, né? Ah, e inclusive, né? Então ficamos aí por duas décadas com juros mais baixos, inflação sob controle, ah, economias crescendo até na esteira do processo de urbanização da China. Importante lembrar isso e gerando uma classe média mais é, representativa. Né? Ou seja, todos nos lembramos da nova classe média, da inclusão social. É, foi um processo longo, estou aqui simplificando, mas é, é isso que eu vejo como essa globalização. Né? É, obviamente que esse processo trouxe todos essas, esses esforços, né? porque por trás disso tem reformas liberalizantes, nem todas elas muito populares. As sociedades tiveram que dar a sua conta de sacrifício para ver esse processo virtuoso a, a acontecer, é, e isso redundou realmente, é, eu acho que não é muito recente, tá Rosilene, na minha visão isso isso tem ali conotações que já começam no início dos anos 2000, a reverter um pouco a, o, esse processo virtuoso, que eu chamei de ciclo virtuoso, a, mas começa a acontecer também com a crise financeira de 2008 e 2009, Teve, lembrando antes, o evento ali dos ata do ataque das Torres Gêmeas, já é um processo de conflito geopolítico também, um pouco mais acentuado. Uh, teve uh, a Primavera Árabe, o Occupy Wall Street, teve uma série de movimentos que, uh, uh, depois da, né, uh, recentemente, veio a pandemia acelerar né, esse processo de uh, dar um sinal de que uh, modelos estavam se esgotando novamente. Então, acho que essa é a segunda parte da nossa discussão, fico por aqui, mas só para dizer que como é que eu vejo né, um pouco uma configuração ótica mais a, da economia política, digamos assim, do que vocês estão chamando de hiperglobalização, é, é um processo que impôs sacrifícios à sociedade, mas que trouxe sim a, é, benefícios, né, trouxe um ciclo virtuoso com o qual nós convivemos, mas que a, mostrou aí, sinais de esgotamento mais recentemente.
0: Então, Ana Paula, você concordaria que a gente está vivendo um momento
1: de virada, né? Talvez é uma, inflexão, a gente... é uma inflexão, ela não é tão perceptível, eu acho que não tem uma quebra tão marcada assim, a pandemia veio para acelerar algumas coisas, agora um novo conflito geopolítico de uma dimensão que eu acredito que vai ser bastante duradoura, é, mas isso já tem elementos né, nos demonstrando que há um esgotamento desse padrão de comportamento uh, político, uh, social e econômico, tá?
0: Ok, Maria Cristina, como é que você vê essa essa questão? Você, tá, é, você eu... concorda com a Ana Paula? Acho você que traz que... outros elementos?
2: Claríssimo, antes de mais nada, um prazer estar aqui, um prazer enorme estar discutindo com a Ana, e a pessoa que eu admiro muito, Concordo, ela fez uma descrição perfeita, correta, de toda a evolução institucional, quase, do que nós passamos nas últimas, nos últimos 40 anos. Né? E eu, eu vou pegar um aspecto um pouco diferente, inclusive para complementar um pouco essa questão, e, e antes uh, dizer para vocês é extremamente feliz a escolha de vocês de falar sobre globalização e sobre capitalismo, que são absolutamente complementares essas duas né? questões. Um dos pontos, quando eu penso em globalização, é, vamos pensar por que que ela aconteceu. Globalização no sentido de essa integração. Que, que, que ocorre no mundo, integração que é de toda natureza, toda ordem, né? Integração econômica, integração uh, social, nunca se viajou tanto, nunca. Se... Nós temos hoje, no nosso, através do nosso celular, uh, uh, conhecimento do que está acontecendo do outro lado do mundo, coisa que 20, 30 anos atrás demorava dias para a gente saber, né? Então, você tem, de fato, uma mudança. Globalização é um fenômeno fascinante, inclui muita coisa. Eu vou aqui, eu destaco. Uh, por que que, o que que propiciou? Por que que aconteceu a globalização? Em primeiro lugar, uma coisa que o, o branco Milanovic chama de, uh, assim, o capitalismo virou a regra do jogo mundial, né? Quer dizer, desapareceu o comunismo. O comunismo o que que era? Aquela coisa autárquica, nacionalista, fechadinha, etc., que ainda existe aqui ou ali quase que como exemplos de museu hoje em dia, mas é, a regra do jogo mundial acabou sendo a busca do lucro e que é o que a gente chama aí do, do capitalismo. Então você tem tipos de capitalismo são diferentes óbvio a gente pode discutir melhor isso é, em seguida, mas assim China é capitalista nesse no sentido nessa definição, Rússia é capitalista, Estados Unidos, Europa com distinções importantíssimas entre elas, mas eu acho que como o, 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 a coisa importante é, a busca do lucro virou a regra geral, a regra do jogo do mundo, que é uma coisa absolutamente nova na, na, na história da humanidade. Né? É uma coisa paralela, e isso propiciou a tal da globalização, que todo mundo está atrás do mesmo objetivo. Né? É uma coisa paralela é a revolução da tecnologia de comunicação, que também permitiu e garantiu a globalização, o avanço, da globalização. Bom, é, do ponto de vista econômico o que, e a busca do lucro, o que, que ela significa? Olha, vamos atrás do just-in-time, quer dizer, eu não tenho estoques, eu tenho que ir atrás para fabricar uma caneta. Eu pego a tinta em um lugar do, do mundo, eu pego a tampinha no outro lugar, eu pego e, e assim com roupa, assim com automóveis, assim com tudo. E criaram-se as grandes cadeias de comércio, grandes cadeias uh, produtivas, né? E o único objetivo foi reduzir custo e aumentar a eficiência, e ninguém pensou uhum. nisso. Né? Eu acho curioso, é, assim como observador externo, quer dizer, como é, que, como é que é possível, como é que os empresários se arriscam a esse ponto, sabendo que assim, você globalizou a produção, mas os estados nacionais continuam com, com leis e legislações próprias, quer dizer, você não tem instâncias nacionais para arbitrar absolutamente nada. Né? Então, é, é um jogo, claro, Isso é uma, nós estamos falando aqui tendências de tendências de décadas, mas esse, um dos próximos passos é a gente ter instâncias e, e, e reaparelhar os organismos internacionais para dar conta desse, dessa, dessa globalização, dessa integração que não vai voltar atrás, a gente não vai se se fechar de novo. Você pode até ter soluços, etc. Mas como tendência, eu acho que é uma coisa que é, é, é veio para ficar. Não tem não tem como. Né? Agora é, alertas já e, o que que os, os não aconteceu nessa história? Se foi atrás da eficiência e se esqueceu do risco, uhum. né? Eu citei o risco institucional que esse ainda não apareceu de maneira tão grave, mas assim se vocês se lembrarem, aquele terremoto seguido de tsunami no Japão, em 2015, ali se descobriu que tinha uma pequena fabriquinha, muito mini, minúscula, que foi inundada né, e produzia um determinado componente eletrônico de todos os automóveis do mundo inteiro. Ali, o mundo parou, a fabricação de automóveis parou durante um mês, dois meses, não me lembro exatamente. Mas eu falei, gente, que coisa! Nós estamos pendurados assim num, num fio de barbante. Bom, a pandemia veio, as coisas foram foram se agravando. A pandemia mostrou que, olha, de fato, não dá para todo mundo depender de medicamentos da China, de máscaras faciais da China, de isso, daquilo. Interrompeu tudo, qualquer lockdown uh, uh, quebrou as, uh, as as cadeias de de comércio. Bom, isso vai acabar? Não, não acredito. Não, eu acho que a única coisa que tem que acontecer é o seguinte: você vai ter. Você foi, o pêndulo foi exageradamente para um, para um extremo, nós vamos, e o mundo vai encontrar uh, uh, soluções intermediárias. Quer dizer, no lugar de eu depender exclusivamente de um fabricante, de uma pecinha que é crucial para o meu produto, eu vou depender de dois, três, quatro, você vai ter rearranjos. Uh, inclusive regionais, dizer, você não pode depender só de uma região, como o caso do, do, do Japão mostrou. Né? E, então, assim, eu acho que tem um, um refluxo uh, uh, ligeiro, não dá para saber ainda o tamanho, mas assim, não acredito que a seja uma volta para regimes autárquicos, tipos de direita, e etc., contra a migração, contra... não, é um, um ajuste nessa direção, é, é, é a maneira como, como eu vejo. Né?
0: Bom, acho que a gente chega aqui a um ponto né, de que é, a gente está concordando que esse, esse movimento, essa integração, ela faz parte desse sistema, ela é essencial e para o um sistema da forma como a gente vive, da forma como ele está... É, concebido, né? talvez a gente como você colocou, Maria Cristina talvez a gente tenha alguns refluxos né? uma, uma relocalização de cadeias uma menor concentração desses fornecedores centrais né? como Índia, China relativa à questão de medicamentos por exemplo né? É, mas que é um movimento não é um retrocesso a tempos antigos né? nós não vamos voltar aos, aos 1800 né? estaríamos ainda numa questão de integração
2: tem uma, uma coisinha que eu acho que é importante a gente colocar na discussão, que é, 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 é o seguinte, esse processo, a globalização, ela acabou produzindo ganhadores e perdedores, muito claramente. E isso vai, vai, é o caldo político que a gente está lidando, tem que lidar, etc. E eu acho que é, é importante, por exemplo, a gente olhar... Se a gente tomar entre 1970 e 2018, 2019, mais ou menos por aí, a participação do Ocidente no PIB mundial passou de 56% para 37%. Ou seja, tem uma queda brutal na participação do Ocidente no PIB mundial. Ao contrário, a Ásia passou de uma participação de 19% para 43%. Quer dizer, e aí existem dois, um ganhador óbvio, que é a China, né, e, e os seus satélites, e um perdedor, óbvio, que é os Estados Unidos. Como modelo, inclusive. Ali, a, a questão dos Estados Unidos é bem uma coisa do modelo seguido pelos... Por exemplo, você poderia ver que a, a Europa perdeu muito. Não, o caso da Alemanha é, é exemplar. A maneira como a Alemanha lidou com a entrada da China no comércio mundial. quer dizer Ela conseguiu proteger os seus empregos fazendo o quê? É, dando cursos protegendo, quer dizer, aí entra um pouco o papel do Estado, entra um pouco aquilo que a gente eu acho, pode discutir na questão do capitalismo, que é recuperar um pouco a rede social, quer dizer, pensar no outro e pensar em como a gente pode cuidar dos excluídos, dos perdedores. Esse Mas, é o... é,
0: Maria Cristina, se a gente entrar nessa questão do capitalismo, eu queria explorar um aspecto que você levantou, que é essa reconfiguração, né? você tem uma nova divisão, do trabalho, né, então você tem polarizações, né, e agora essa, essa saída, essa perda que você menciona dos Estados Unidos em direção à Ásia, particularmente em direção à China. Então, assim, como a gente está vivendo uma oportunidade de reconfiguração dessas cadeias? eu queria ver qual é a opinião de vocês, se existe aí alguma oportunidade para o Brasil, a despeito da, assim, a, 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 eu acho que alargando um pouco o horizonte, tirando um pouco o horizonte do nosso curtíssimo prazo, onde a gente tem aqui uma série de, de dificuldades, né? Mas será que existe aí com essa reconfiguração, principalmente quando se associa a questão do risco? Né? O, o país, aparentemente, é um, é, é um, existem alguns historiadores que questionam um pouco isso, mas o, o Brasil é um país pacífico. né? A gente não vive guerras, a gente vive tensões sociais, nós não vivemos guerras. Então, é, a questão do risco é associada a essa, a essa reconfiguração das cadeias produtivas. Vocês acham que existe, Maria Cristina, Paulo? Vocês acham que existe aí alguma oportunidade é, para o Brasil?
2: Olha, eu, eu acho que existe. Assim, o, o, o Brasil tem excesso de fartura de tudo, sabe uma coisa assim? Quando, é, tem tudo abundantemente uh, disponível isso nos torna meio displicentes na, na, na lida com o nosso uh, país. Né? Nós temos energia, toda a questão climática que é extremamente importante e nós estamos contribuindo para piorar a situação do mundo, nós estamos pensando uh, uh, absolutamente no curtíssimo prazo, no dia de hoje, não estamos pensando em nada, enfim. Assim, o Brasil tem uma situação energética do Brasil, nós, é, é confortabilíssima. Poucos os países são os que têm uma matriz energética limpa como a nossa, diversificada como a nossa, podendo, com poucos investimentos, melhorar ainda muito mais. Né? Uh, recursos não nos faltam. Quer dizer, o que, que falta? Falta a gente escolher bons parceiros, abrir a economia em primeiro lugar. Né? Quer dizer, a gente... Vamos brincar que, olha aqui, vamos parar de, de, de fazer de conta que o, o, o mundo somos nós, vamos olhar para fora. Eu vejo o Brasil muito afastado do, do, do resto do mundo em todas as de, 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 uh, vertentes e, e nuances, inclusive na discussão acadêmica, inclusive na discussão do, do, dos problemas. Quer dizer, a gente está muito voltado para dentro. Então, assim, eu vejo uh, só oportunidades nessa na, na, nessa questão.
0: E você, Ana
1: Paula, qual que é a sua opinião? Eu concordo, assim o Brasil tem imensas oportunidades, oportunidades combinadas com riscos. Eu queria voltar a um ponto da nossa discussão sobre a reconfiguração do capitalismo desse processo de globalização, porque eu acho que isso é um ponto de fundo importantíssimo para a gente discutir essas oportunidades. É, o que eu vejo assim é a, a ascensão da Ásia, em, em particular a ascensão da China, economicamente falando, ela foi um componente que exportou desinflação para o mundo. Ela contribuiu muito para esse processo de grande moderação econômica. Ela, ela inclusive, contribuiu muito para um nível de crescimento maior, de uma redução das desigualdades. Ela conta parte dessa história uh, de inclusão social, de ascensão da classe média global. Tá? É, e, e tinha um desbalanceamento muito grande. A China ainda é um país de renda média baixa, mas tinha um desbalanceamento muito... Era um país que tinha muita miséria. Né? Então, houve uma redução desse desbalanceamento, é isso que eu vejo. Mas chegou um ponto que uh, esse processo, do jeito que né, se configurava institucionalmente, começou a gerar perdedores. A Cristina bem levantou esse processo. É, e, e acho que em particular, começou a demonstrar ah, riscos que estavam subjacentes a essa ideia de que eu vou produzir onde a mão de obra é mais barata, exportar essa desinflação e, e, e para isso eu preciso realmente reintegrar bastante as economias. Né? É, essas primeiras manifestações elas vieram ah, de, de aspectos não são somente aspectos econômicos, mas que tem na crise de 2008 e 2009 um alerta importante, principalmente para quem estava na fila para entrar no processo dos ganhos. Né? Então, a geração, a juventude principalmente, começou a se frustrar com a falha dos reguladores, tão, tão patente, né? e a geração de um processo que, ia tirar deles essa oportunidade que estava na vez deles, estava na fila. As manifestações foram muito, uh, ao meu ver, é, numa direção de contestar a legitimidade do Estado. Vou pegar aqui um pouquinho do Manuel Castells, uh, é um sociólogo, uh, vocês não sei se vocês uh, conhecem, mas é, é, é bastante conhecido, radicado nos Estados Unidos, mas uh, de Estado origem europeia. Rede, né? Isso. É, é e, e, é. e, e ele fala, né ele comenta que... Uh, depois desse advento da crise de 2008, 2009, a gente teve manifestações tanto ah, para derrubar, ah, digamos, ah, regimes fechados, que foi a Primavera Árabe ali, Norte da África, Oriente Médio, quanto manifestações do Occupy the Streets, né? contra as democracias liberais. A redundância disso tudo veio muito conectada à questão tecnológica, ao advento das redes sociais e, um é, digamos, um instrumento, né, um espaço para que a democracia direta, se superpusesse a democracia, as democracias liberais. Né? Então, houve ali, um processo de ruptura das democracias liberais, base desse capitalismo que a gente está comentando aqui, que foi ah, protagonista aí, desse, desse processo da globalização ou da hiperglobalização, é, e, e a gente começa a ver ali uma inquietação social maior. Então, vamos lembrar, antes da pandemia, a gente estava aqui discutindo uma guerra comercial entre Estados Unidos e China. né? Parte da sociedade americana dando consequência a esses primeiros movimentos lá, é, contestando a perda de empregos, a perda de oportunidades que os chineses estariam tomando por essa integração comercial muito ampla. Então, daí veio a, uma tentativa dispor, né, de, de absorver essa demanda social, essa contestação social e começou-se aí a edificar uma guerra comercial entre Estados Unidos e China. Agora esse conflito russa-ucrânia, ele traz um outro elemento geopolítico, mas que dá um caráter de mais longo prazo, essa ruptura geopolítica, né, é, ela vai vir de novo, pela configuração comercial do comércio, da relação entre os países. Eu falo comércio, mas a gente pode expandir isso para circulação de capitais também. A gente pode circular isso, é, é, expor, é, é, incluir nisso os mercados financeiros. Então, a gente já está assistindo isso, eu acho que até pode acabar em algum momento, né? ter um cessar fogo e tal, mas a quebra de confiança acabou, né? E aí a gente tem. Todos esses eventos somados para falar, olha, estrategicamente a gente tem que cuidar desse risco de não ter autonomia ou maior controle possível sobre as nossas cadeias produtivas. É melhor que nós produzamos mais perto, é melhor que essa produção seja entre amigos né? ou entre aliados. Então, acho que essa nova tendência veio para ficar... E eu queria chamar a atenção, talvez, né, para a gente entrar no assunto oportunidades para o Brasil, para os riscos que ela traz também. Provavelmente, a gente não vai estar tá mais falando de um mundo com produtividade elevada. A gente vai estar tá falando de um mundo que vai priorizar a segurança energética, a eficiência energética, a segurança produtiva, a eficiência produtiva, é, a segurança, digamos assim, né, é social, né? dados conflitos que a gente está assistindo, então a gente está vendo uma, uma guerra dos anos do, do século XX dentro do século XXI, a segurança social, a, 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 libera, a liberdade social, liberalização né, social, como a gente estava acostumado aí com, com todo mundo se interconectando. É, e aí vem a questão tecnológica por trás disso, de novo. Né? Então, eu acho que são esses os complicadores. Se a gente está falando realmente... É, em, perda de, em ganhos mais lentos de produtividade ou perda de produtividade, reconfiguração de cadeias produtivas, inclusive reconfiguração das bases de energia né, para o processo produtivo global. Se a gente está falando disso tudo, a gente por, provavelmente pode estar tá entrando no mundo mais inflacionário. Né, e com convivências de taxas de juros mais altas, com menor crescimento, ou seja, tensões sociais de outra natureza. É, eu acho que os desafios mudaram, ah, mas os riscos ah, e as configurações, dos resultantes né, é, sobre riscos sociais podem ser ainda presentes. Né? Então, acho que a partir daí a gente pode discutir um pouquinho Deixei um gancho aqui para a gente falar sobre as oportunidades para o Brasil e riscos para o Brasil nesse processo.
0: Bom, mas então eu vou trazer um outro é, um outro elemento e talvez a gente pudesse fechar depois desse, desse outro elemento, voltando ao Brasil, porque eu acho que você trouxe algumas questões, né, que é essa redução de, de produtividade, uma, uma preocupação maior com as questões de energia. Então, eu acho que eu quero trazer o outro um outro tema que eu acho que conversa um pouco com essa essa revisita desse, dessa integração que é a questão de uma revisita também paralelamente a gente ver essa recombinação em termos das cadeias produtivas a gente está vendo também uma maior reflexão sobre o próprio sistema né então pensarmos um pouco que sistema é esse. Né? E o, o tanto, você, Ana Paula, colocou muitos ganhos que a gente teve nos últimos, nas últimas décadas, né? a partir do consenso de Washington e a, a redução de inflação, é, é, políticas... É taxas de juros mais baixas, um maior crescimento, mas também a gente viu teve melhoria de igualdade, renda, né, teve crescimento de renda, aumentou sua expectativa de vida, enfim, tem vários benefícios. Mas não há como a gente esquecer que temos também muitos marginalizados, né, que temos aí uma, uma desigualdade de renda ao longo do mundo, né, considerando o mundo como um todo, né, considerando a África e o próprio Brasil. A gente tem, teve ganhos, mas a gente teve muitas perdas, né? Então, tem, é um sistema que convive muito bem com a desigualdade, convive muito bem com a exploração dos recursos naturais até a, a sua é, exaustão. E aí vem a, a pergunta, né? Isso hoje está tá na pauta também de grandes executivos, de grandes empresários, de grandes pensadores é, ao longo do mundo, de grandes políticos, né? os grandes políticos que têm, têm feito assim, um pouco essa reflexão de que talvez este sistema precise ter uma, uma ser reimaginado, né? puxando aqui o gancho de Imagine Brasil, esse sistema ser um pouco reimaginado. Estamos pensando aí no capitalismo de stakeholders, né? os n tipos de capitalismo que a Maria Cristina é, mencionou. Enfim, tem como é que fica essa essa questão? A gente está realmente no momento em que este debate ele é um debate que veio para ficar, ele é um debate que vai ser capaz de transformar esse modo de produção né? é, 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 ou não. A gente tá, é um retrofit, né? a gente vai ver mais do mesmo, o futuro vai repetir o passado. Que, como, é, qual, como é que vocês
1: enxergam essa, essa questão? Para mim, definitivamente o futuro não vai repetir o passado, a gente vai ter que construir um futuro novo, porque uh, esse ciclo de reformas, primeiro que ele nada é tão organizadinho, as coisas são caóticas, né? Vão acontecendo ali a gente está contando uma história que já aconteceu, mas é, 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 que teve lá os seus esgotamentos. É isso que a gente está falando, vai ter que se reconstruir. eu acho que tem um, alguns, tem três fundamentos estruturais, ou seja, longevos que vão ditar essa reconstrução, né? Primeiro, demografia. Assim, nós estamos envelhecendo, enquanto sociedade, em alguns anos, talvez um par de décadas, a gente vai chegar no ápice populacional do planeta, que vai ser aí, né, dizem as estimativas populacionais, cerca de 11 bilhões de habitantes na Terra, uma loucura, é muita gente, né? É, mas a sociedade pari-passo está envelhecendo, você tem também dinâmicas demográficas diferentes ah, dentro do planeta. A África, por exemplo, não chegou, né, está no bônus demográfico, está atrasado na transição demográfica. Ah, nós estamos entre os países mais avançados, mas não, são, não estamos tão avançados na transição demográfica como outros países, por exemplo, europeus. Então, a transição demográfica ganha uma configuração onde chega realmente... A, a trazer o envelhecimento médio da população. Então, a gente vai ter que lidar com esse fator a, importante. O segundo fator importante é a escassez de recursos. Né? Se a gente está falando de um planeta mais a, habitado, né, com uma população maior, a, absolutamente é claro que a gente vai ter escassez de recursos naturais, e isso afetando o equilíbrio climático do planeta, enfim, afetando um monte de coisas que a gente só está começando a ver e é uma, uma super alerta né, para a sociedade. É, nossos filhos, nossos, né, provavelmente os nossos descendentes já, já estão muito mais alertas a esse problema do que nós estivemos ah, Essa é boa notícia, né? eles já estão sendo é, educados para colocar todas as antenas ligadas para a questão climática e de a, aquecimento global. É, eu acho que tem um terceiro elemento, né, nós temos a, o adianto tecnológico, ele não é recente, a gente tem é, ganhos tecnológicos desde que a humanidade se conhece, mas é, é uma curva exponencial, né, então essa aceleração tecnológica está levando a gente de uma economia a, razoavelmente a, a dependente de tecnologia para uma economia digital, né, é, essa transição ela não é a, a trivial. Esses três componentes, essas três grandes tendências, né, é, elas não nos levam automaticamente a uma sociedade melhor, né, com maior, melhor, maior nível de renda, menos desigualdade, maior coesão, maior bem-estar. Elas, elas não nos levam automaticamente a isso. Para isso, puxando aqui um ponto que a Cristina colocou muito bem, nós precisamos de políticas públicas, nós precisamos de um Estado que pense e conduza a sociedade para colher benefícios desses processos que são inesoráveis. Né? Então, é, essa nova política pública é, ela precisa ser reconfigurada com os desafios de uma sociedade que pode estar enfrentando um ciclo, né, um vindouro, Uh, menos estável que o ciclo anterior, é, economicamente falando, pelo menos nem do ponto de vista econômico, e também social. Né? A sociedade está polarizada, está aí, é, todos esses adventos que a gente mencionou nos levaram a uma polarização grande, é, e a, a, além disso, nós temos uma economia que sugere menor crescimento, mais inflação, custo uh, mais alto dentro do mercado de capitais, né? juros mais altos. Então, isso tudo também põe mais risco ao processo de coesão social. Então, acho que é esse o grande desafio da gente construir uma história que tem bases assentadas em componentes estruturais diferentes e para que a gente tenha uma sociedade melhor a gente vai ter que ter muita, muita reconfiguração do papel do Estado.
2: Eu queria, crescer, eu queria olhar de uma outra perspectiva, na verdade, esses pontos, eu concordo plenamente com todos esses pontos que a, que a Ana Paula uh, levantou, eu só acho que a gente precisa tomar alguns cuidados se uh, o, o momento que nós estamos vivendo é um momento de uma transição para um novo modelo, dado o esgotamento e todos os sinais de esgotamento, quer dizer, as crises sucessivas no capitalismo, uh, por que, que elas vieram, elas estão... Elas uh, uh, eu acho que 2008, se foi citado aqui, quer dizer, 2008 para mim foi a, a, a fratura final do cristal. Quer dizer, ali foi desnudado todo o problema do capitalismo acumulado até então. Ali eram, a, havia e houve uma, uma oportunidade para que fosse reconfigurado o sistema e não foi. Foi colocado um band-aid, uma fita crepe e a gente está aí a, a, acumulando, quer dizer... A, todo mundo diz que crise é oportunidade, tem algumas crises que não são oportunidades, que as oportunidades não são aproveitadas. 2008 foi uma, a Primeira Guerra Mundial foi outra, quer dizer, a Primeira Guerra Mundial acabou, não, não foi aproveitada, gerou a segunda, a crise de 2008 não foi aproveitada e nós estamos aqui pagando o preço de um, um rabicho de crise que só, se, só faz aumentar, né? Por que que acontece essa crise? Quer dizer, vamos voltar e, e, e imaginar um pouquinho e, e olhar lá para trás como, em que bases que se sustentou e que se pautou o tal do capitalismo que a gente conhece dos últimos 50 anos. Né? Ele foi pautado, ele foi remodelado em cima, basicamente, da escola de Milton Friedman, o grande ideólogo. Além de ser um economista, ele foi o grande ideólogo de um movimento que pegou é, é, Estados Unidos de maneira brutal, um pouco de, 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 de Reino Unido, um pouco de países periféricos que tentam seguir, mas que era o quê? É, é baseado, se baseia na hipótese de que o, o, a busca do interesse individual leva ao bem-estar comum. Aí está a grande falácia, aí está o grande erro. Não é isso. Quer dizer, o, o, o hiperindividualismo leva a sociedades fragmentadas como as que nós estamos observando aqui nos Estados Unidos, no resto do mundo em maior ou menor grau. Mas assim, eu diria que a matriz da história começa nessa a, a, a grande hipótese equivocada de que basta a, e, e essa hipótese ela foi colocada como sendo assim uma virtude. As, as faculdades começaram a, a, a estimular e a ensinar as pessoas a ganhar dinheiro uh, independentemente do outro, quer dizer, você uh, vai ser feliz a hora que você tiver mais dinheiro, que você uh, conseguir ser o melhor de todos, então esse espírito de competição e de uh, 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 simplesmente não olhar nem para o seu vizinho, nem para o seu colega, nem para as restrições do, de um planeta no qual você vive, nos levaram a esta uh, indigência moral que hoje existe no mundo. Quer dizer, a falta de ética. Eu posso furar o olho do meu vizinho se isso me trouxer algum benefício de curto prazo. Assim, a volta da ética nas relações pessoais, uh, na, na, nas relações do governo com os cidadãos, e tudo isso é, é, é absolutamente fundamental se a gente quiser viver num mundo diferente. Quer dizer, a própria esta globalização que trouxe aumento da renda per capita do mundo, de alguns países mais do que de outros, ela provocou, uh, 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 agudizou a desigualdade em todos os países. Quer dizer, a concentração de renda foi brutal em todos os países. Alguns maior em maior nível, outros em menor nível. Mas é só a gente lembrar, o gráfico do elefante... Quer dizer, o, o 0,1% das pessoas mais ricas do mundo detém 40%, 50% da renda do, 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 do mundo todo. Quer dizer, isso junto com o movimento de redução de, de carga tributária. Quer dizer, a Ana Paula citou o papel do Estado, o papel do Estado é fundamental. Então, assim, esse é o contexto geral que eu acho que é muito importante a gente ter em mente. Né? Uh, uma das, do, um dos corolários baixa imposto de todo mundo, porque, olha, é assim, e, e não precisa regular mercado financeiro, nem, nenhum tipo de mercado, porque os mercados são eficientes. Aí você gera a crise de 2008, que tem uma coisa, que foi uma crise financeira, de uma natureza especial, específica, porque ela foi gerada em cima de uma bolha imobiliária produzida pela ganância do sistema financeiro, que pegou pessoas que não tinham condições de, de, de comprar imóveis, e a pessoa chegar e falar, mas eu não tenho dinheiro para fazer esse empréstimo. Não tem importância, você começa a pagar daqui a oito meses a sua primeira parcela. Eu não tenho os papéis, eu estou desempregado, não tem importância. E aí faz aqueles contratos com letrinha desse tamanho e na hora que a coisa quebra, quem, foi, quem pagou aquilo foram os detentores, as pessoas que tinham tomado empréstimo para, para, para possuir suas casas. Estados Unidos, bairros inteiros foram fechados. Quer dizer, as pessoas ficaram absolutamente em, em barracas no meio da rua. Quer dizer, ocupar Wall Street é uma coisa suave, hiper-branda diante do tamanho da crise social que foi que aconteceu naquele momento. E o que que o governo fez? Resgatou Wall Street. Né? Ali rompe o contrato social que existe entre o pagador do imposto e o papel do Estado. E é esse back to basics que eu acho que nós temos que voltar se a gente quer repensar o mundo e quer repensar o Brasil. Para que serve o Estado? Para que nós pagamos imposto? Qual é o combinado que existe entre a sociedade e o, 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 o governo? O combinado é o seguinte. Eu pago o meu imposto e eu espero e exijo serviços públicos de qualidade. Eu exijo educação, eu exijo saúde, eu exijo é, segurança pública, infraestrutura. Né? Esse é o papel do Estado. Não é outro. Não é, não é ser capturado por interesses privados, fazer o que tem feito e ter, levar, levando à a, a, a miséria e a esta a, a polarização que existe. Por que, que ela existe? As pessoas estão desesperadas, as pessoas não têm emprego. Quer dizer, é possível, sim, a gente lidar bem com, a, com, a, com as novidades te tecnológicas. Vários países fazem isso. Né? Nós não somos reféns da, 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 da tecnologia, nós não somos reféns das invenções. Quer dizer, o mundo, as invenções são produzidas pelo homem. Pressupõe-se que em benefício do homem e não contra o homem, humanidade, no caso. Né? É, então, assim, eu acho que nós temos que repensar as bases e não ter medo de pensar no, no, no que nós temos que fazer pela frente. A tarefa é grande. Depende muito da sociedade civil, depende muito de, de, de resgatar o papel do Estado do, capturado pelos grupos de pressão, indi, é, privados, individuais, vai ter que pagar mais imposto sim, é, o mundo vai ficar menos eficiente, sim, é, mas as pessoas vão parar, e, temos que pensar naqueles que estão morrendo de fome, Quer dizer, são eles que estão provocando essa instabilidade, ou seja, resumindo, Aquela desigualdade que até agora a gente as pessoas olharam e poxa, existe uma desigualdade crescente. Hoje se sabe que a desigualdade crescente impede que os países cresçam. Então, é, é assim enquanto isso não for resolvido, nós não vamos voltar a crescer, nem nós, nem ninguém, nenhum país do mundo. Então, acho que esses são os desafios éticos, econômicos, sociais, políticos que nós temos que, que, que enfrentar pela frente.
0: Maria Cristina, você levantou dois aspectos super importantes, né? que tem essa questão da gente revisitar qual é o papel do Estado, mas é de, neste momento de revisita, existe aqui um grande papel também a ser desenvolvido, a ser exercido pela sociedade civil. Uhum. Né? Então, assim, como que a sociedade civil se, é, se coloca neste, neste, neste contexto e o que, que ela espera, né? quais são os desejos dela? Porque este é um movimento meio que especular, né? é, é, um refletir no outro. E aí eu, eu traria agora essa, essa questão, né? essa, é, é, pensando o papel da sociedade civil neste movimento de reflexão sobre o que, que se espera do Estado, sobre o que, que se projeta em termos de, de país, e, e eu trago isso agora para o contexto brasileiro. Né? Então, a gente já falou um pouco sobre a questão da, das oportunidades que estão postas relativas à reconfiguração das cadeias é, produtivas, um mundo que talvez permita um pouco menos de eficiência, um mundo que talvez um busque um pouco menos de produtividade, mas minimize riscos, um mundo que tal que privilegia... É, é, grandes fontes, como, por exemplo, no Brasil, a gente tem grandes recursos naturais, grandes fontes de energia, enfim, talvez a gente tivesse uma oportunidade por esse lado. Por outro lado, a gente precisaria de uma reconfiguração deste Estado, né? de repensar um pouco qual que é a posição do Brasil, o Brasil se colocar de uma outra maneira, particularmente, por exemplo, em relação à questão da, da energia. Então, colocado esse contexto, é, como é que fica? no né? momento como esse, em que o Brasil parece que nós estamos vivendo um flafluo, nós não estamos fazendo nenhum processo de reflexão a gente lida e trata as próximas eleições como se elas fossem é, um momento é, único né não é como se, se o que fosse acontecer ali não tem consequências para o futuro do Brasil como que vocês veem neste momento a nossa a nossa condição de participarmos não só desse debate para participarmos de uma maneira ativa dessa desse repensar né, do papel do Estado, desse repensar, desse sistema no qual a gente vive, desse desse reposicionamento das cadeias, existem realmente oportunidades para nós, nós estamos muito atrasados frente a isso tudo, nós não estamos preparados para esse para esse debate, como é que vocês veem essa, essas oportunidades brasileiras, né? não só no que tange a, a parte econômica, mas também nesse processo de reflexão
1: desse sistema? Bem, uh, eu acho que, Primeiro aspecto aqui, é uh, acho que, o, o, digamos, o balanço final líquido dessa é, reconstrução é muito positiva para o Brasil. Né? Uh, por quê? Porque dentro dessa escassez relativa de recursos naturais, essa reorientação energética, desses valores que a gente vai ter que uh, aprender para continuar, né, construir um processo de desenvolvimento saudável, uh, o Brasil tem muito a oferecer. Né? o Brasil tem ativos ambientais incríveis, o Brasil tem uma matriz energética limpa o Brasil tem condições né, de ampliar né, a sua produção energética, veja a, a, ainda que nós tenhamos aí uma a redução ao longo do tempo, né, uma transição energética para uma matriz mais a, a fora né, dos combustíveis fósseis a, agora, nesse né, né, curto prazo de realinhamento, o Brasil tem condições de contribuir para dar mais segurança energética ah, nesse interim, né pós-conflito ah, da Rússia com a Ucrânia, porque a gente está ampliando a produção de petróleo, de gás né, é, e a gente tem condições de dar suporte a esse processo para voltar realmente à agenda é, é, superando o problema da insegurança energética para a gente voltar à agenda da transição. É, o Brasil tem todo uh, um, um, um protagonismo a desenvolver, por exemplo, no mercado de carbono, né, que agora começa a ser regulamentado aqui no Brasil, mas tem um potencial imenso. É, só que a gente tem muito para fazer. Né? É, então, colocando essa frente dos riscos aqui, eu acho que é importante a gente recuperar né, é, a condição de nós liderarmos um processo é, de uh, um avanço no aprendizado. Né? É, eu acho que a educação continua sendo a principal agenda para a redução das desigualdades. Né? É, a gente precisa de uma educação que ela seja efetiva, porque pelo aprendizado que você faz a inclusão, não é, é simplesmente massificando a educação ou dando mais dinheiro para a educação que você vai conseguir isso. Educação é um processo que já foi bem... Ah, delineado ali pelo Hanushik, né, um, um, um economista super importante é, da economia da educação, que falou, olha, o que faz diferença na educação na é sala de aula é o professor atuando e conseguindo fazer o aluno aprender, né, uma relação ah, muito assentada ah, na capacidade do professor. Então, é software, né, é menos do que construir escolas, né, muito grandes, lindas, menos do que você distribuir dinheiro para comprar um monte de laptop, um monte de, um monte de tudo daquilo. O processo educacional está é, aprovado o Brasil, né? Consegue essa prova todos os dias. É, ele é um processo de longo prazo, é, baseado num compromisso de Estado, mais do que social, né? mais do que uma agenda de governo. Ele é um processo é, que precisa ser resgatado. A pandemia colocou a gente numa zona de atraso em relação a isso. É, acho que, ah, dizendo isso, a gente tem riscos também ah, de ofuscar essas vantagens se a gente não, ter, não, não voltar à agenda de reformas. Essa agenda de reformas, tanto no mundo quanto no Brasil, ela volta e meia ela é interrompida. E a minha grande preocupação é que se a gente acreditar que a gente está entrando num boom de commodities de novo, né? Ah, como ganhadores relativos de um processo que é perde-perde pelo mundo, né? porque gerou né, um conflito bélico, afinal de contas. É, a minha grande preocupação é gente acreditar que a gente ficou rico de novo e parar com tudo, porque é, historicamente quando a gente ganha né, em termos de troca, ganha, é, é, vem o um ciclo de commodities, o Brasil acaba abandonando as reformas. Né? E tem muito para fazer. Na segurança pública, no combate à corrupção, educação eu já me detive um pouquinho mais de tempo, pra, pra, porque eu acho que realmente é central, uh, na defesa ambiental, na, na, na exploração sustentável uh, dos nossos ativos ambientais, visando inclusive a preservação ambiental. Né? O Brasil é um dos poucos lugares do mundo que tem terras disponíveis para agricultura. Para a produção de alimentos, além de poder ter tecnologia para a reconversão das terras que já são produtivas entre culturas, entre lavouras, tem a boa capacidade de expandir né, a produção de alimentos. O Brasil fez muito bonito nessa área nos últimos 40 anos, justamente pela via da tecnologia, justamente pela via da produtividade. E, enfim, evitar, né, a, conseguir afastar a maldição dos recursos naturais que acaba levando à captura por grupos de interesses dos orçamentos públicos, aos dinheiros que entram né, nos, nos caixas dos governos via boom de commodities. Está acontecendo desde o ano passado. Né? A gente voltou a ter uma arrecadação, surpresas de arrecadação recorrentes, que estão assentadas em castelos de areia. Né? Porque se a gente tiver realmente uma, uma normalização desses choques né, na área de commodities, é, isso tudo desmonta. Né? Então, eu acho que a gente precisa assegurar que os orçamentos públicos, ponto bem levantado pela Cristina, têm legitimidade. Né? E para isso, a gente tem que conseguir defendê-los dos grupos de interesses. O que a gente vê mais recentemente é o orçamento, Você citar aqui né, o orçamento federal em particular. É, sendo a, ocupado né, pelo pagamento de precatórios, pelo pagamento de emendas parlamentares, a, as expensas da gente discutir mais profundamente como é que a gente pode dar estabilidade macroeconômica via política fiscal, via contribuição da política fiscal, ajudar né, ao combate da inflação, a política monetária sozinha não vai conseguir fazer isso, eu não sei com muito custo social, é, e finalmente colocar uma diretriz de gestão nisso tudo. De, de novo, assim, eu vou afirmar, vou parar por aqui, mas eu vou deixar essa afirmação para provocar até a Cristina né, no nosso debate. É, não é simplesmente colocar mais dinheiro que vai resolver o que o Estado precisa fazer pela sociedade. A gente precisa de gestão, de alinhamento entre a, a, os contribuintes, os cidadãos, né, com os orçamentos públicos. A gente precisa de liderança capaz de dar direção às políticas públicas quer seja de combate à pobreza, quer seja de educação, de segurança, de saúde. Isso é trabalho, gente. Isso é gestão. Isso é que todas as empresas fazem, né? É de você trazer um, 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 uma estratégia, um drive de objetivos e conseguir levar um conjunto de recursos a essa finalidade. Não é dinheiro que vai resolver os problemas que o Brasil tem hoje que dependem de políticas públicas. Enfim, acho que as oportunidades são imensas a gente só precisa se organizar enquanto sociedade para poder fazer o um enfrentamento dos riscos que a gente tem associado a esse processo e para colher os benefícios dessas oportunidades. Porque, de novo, a gente vai, talvez, né, correr o risco de contar uma história de que o Brasil é o país das oportunidades, mas a gente não cansa de perdê-las. Né?
2: Olha, eu acho que eu concordo integralmente com, com, com a Ana Paula, com tudo que ela disse, né, questão de dinheiro, nós gastamos muito e gastamos muito mal. No, no dinheiro público, o Schumpeter, outro dia achei uma frase fantástica do Schumpeter, 100 anos atrás, ele dizia o seguinte, quando você quer avaliar o grau civilizatório de um país, olha a maneira como o gasto público é efetuado, como o, o como o orçamento público é lidado, quer dizer, qual é o critério, como como é, e, e assim, para é, 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 é ficar tá claro, tem, é um retrato do país aquilo que está acontecendo de maneira exacerbada hoje em dia, né? porque abriram-se as porteiras. Eu eu vou aí na, na, na questão da sociedade civil, que para mim, eu tô cada vez... Quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo, quanto mais eu vejo a inter-relação, porque assim, essas grandes crises nos obrigam a sair cada um da sua caixinha. Quer dizer, é, é, é multidisciplinar, cada um de nós tem que andar por todas as áreas de conhecimento para ir montando o, o, o quebra-cabeça, né? Não adianta ficar só na, na nossa, cada um na sua. E o que eu tenho visto lá fora é, é assim, o papel das sociedades, Países como Turquia enfrentam uma coisa parecida com a nossa. Tem Turquia, tem... tem... Não, não acontece só no Brasil. Isso, logo no comecinho, a gente estava dizendo... Eu, eu afirmei que eu vejo o Brasil hoje muito isolado. Eu digo isolado no sentido dessa discussão que ocorre no mundo inteiro, sobre o, as questões como resolver, quer dizer, não só, não, não, aqui há peculiaridades, há questões específicas de Brasil, mas tem uma coisa geral que acontece com vários países e o papel da sociedade civil tem sido cada vez mais crucial na determinação da qualidade da execução das políticas públicas, da, na qualidade da, e a manutenção das instituições, Quer dizer, no fundo, é o seguinte, é, 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 quem define, quem controla, quer dizer, antes é, bastava votar a cada quatro anos, ou a cada dois anos, ou a cada seis anos, não basta votar. Hoje nós temos que ter um controle cotidiano, diário, em cima dos governantes, em cima de tudo, como é em qualquer empresa. Quer dizer, na empresa não basta você, a, a cada ano, vai lá dar uma olhadinha e ver como está, não. Não. E esse é um papel que cabe à sociedade civil. Eu fico muito otimista quando eu vejo o que tem acontecido do lado de cá, do lado da sociedade civil. Né? Eu vejo grupos de empresários, de intelectuais, de lideranças, de todo tipo, buscando e financiando especialistas nas mais diversas áreas e produzindo trabalhos absolutamente magníficos, quer dizer, se você, se entrasse hoje, por uma obra do Divino Espírito Santo, um, um presidente que quisesse, de fato, colocar esse país nos trilhos, ele teria, o, o cardápio tá pronto. Quer dizer, você quer saber o que vai fazer com, com, com o meio ambiente? Mas tá escrito nos mínimos detalhes, é só você pegar. Tá, tá feito, tem um grupo, tem vários grupos, você pode escolher três ou quatro, põe os três ou quatro pra, grupos para discutir, você tira um, um programa em uma semana. Você quer discutir educação? Está absolutamente maquiado. Tá, todo mundo sabe o que tem que fazer, como tem que fazer, no curto, no médio prazo, em, em tudo. Quer dizer, não falta conhecimento. Segurança pública, a mesma coisa. Digitalização. Vamos digitalizar o Estado. Cristo é, é, é a coisa mais óbvia para você uh, 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 ter economia de recurso. O, o papel do Estado não é ser empregador de última instância. Não neste não é papel do Estado. Isso é papel da macroeconomia, que tem que colocar o país nos trilhos para fazer o país crescer e aumentar a renda per capita. E tem de papel das políticas públicas de fazer distribuição de renda eficiente, racional, sem sobreposição. Com a, 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 aí entra a sociedade civil, tem que ter assento nos órgãos de controle de, de, de como e quanto está sendo gasto em cada programa. Isso é feito em vários países do mundo, na maioria dos países do mundo não é feito no Brasil. Não, não existe controle sobre o gasto público, sobre as políticas públicas. Existe muito pouco controle. Então, assim, é, existe a tecnologia, existe o diagnóstico. Está faltando a ponte. Está faltando a ponte entre a sociedade civil e Brasília.
0: Dona Paula, Maria Cristina, eu acho que a gente abriu aqui várias oportunidades de debate, né? A gente fez assim um arrasoado de grandes, é de grandes oportunidades para o Brasil, mas eu acho que o nosso ouvinte ele tem aqui muitos elementos é, com os quais ele pode pensar não só a questão deste novo capitalismo, né, que está sendo discutido, como a questão das cadeias e particularmente o Brasil se inserindo nessa é, nessa discussão. Eu agradeço muitíssimo a, as opiniões de vocês, a, o, a, a presença aqui, né, brilhando no nosso, nessa nossa iniciativa, né, que eu acho que contribui um pouco com isso que vocês estão colocando, né. A Fundação Dom Cabral ao trazer o, o Imagine Brasil, ela abre um espaço de debate, né, ela cria aqui o um espaço para que os grupos pensem e se posicionem é, e reflitam sobre que Brasil que a gente quer lá na frente. né? O Brasil do futuro, ele começa é, com um conceito, ele começa com uma com uma imagem, com um desenho. né? Eu acho que é um pouco desse intuito que a gente tem aqui. Então, agradeço muitíssimo a vocês espero que a gente tenha outras oportunidades mais à frente de conversarmos de novo.